0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar de emoción, pero no la que sentís cuando llega la notificación de que hay un episodio nuevo de Mixio o la que consigo yo cada vez que acabo de grabar uno, sino de algo mucho más profundo, incluso, que tiene que ver, como no, con todos estos GPTs, con todos estos sistemas de interpretación y síntesis del de lenguaje natural, y es que un equipo de académicos ha descubierto algo que me parece fascinante, y es que aumenta la certeza y la precisión de los datos, las respuestas, las conversaciones que obtenemos de este tipo de modelos de lenguaje si sí, en nuestra interacción utilizamos la emoción a la hora de pedirlo. Los investigadores han dado unos ejemplos variados, pero que son sencillos. En vez de pedirle, utilizando el lenguaje natural, una petición plana, una petición sencilla, muy instructiva, como por ejemplo, dime un resumen del Quijote, o revísame este código fuente que no soy capaz de hacer que funcione, etc. Las típicas cosas que pedimos. Bueno, pues si a esa petición le incluimos unas coletillas como... Permanece centrado, ¿no? Asegúrate de lo que me dices es fiable o esfuérzate en la respuesta. Y uno que me ha gustado mucho que es, mi trabajo depende de esto que me vas a responder, pues efectivamente cuando te da ese resultado es de mucha mayor calidad. Y esto ocurre en todos los modelos de lenguaje que han probado, tanto código abierto como código cerrado y es una pieza nueva de este puzzle de psicotecnología, por decirlo de alguna forma, y es que los autores pues, no consiguen determinar de todo el motivo de que esto esté ocurriendo. Es decir, ¿qué hay en esa coletilla que retorne mejores resultados? Su principal hipótesis, que la exponen en el artículo que han publicado, pasa por el trabajo, de supervisión humana durante el entrenamiento de los diferentes modelos. Es decir, no es el simple sistema de la empatía humana de que alguien me pide las cosas con énfasis o con amabilidad o lo que sea y me esfuerzo por intentar hacerlo mejor, ¿no? No es que ChatGPT o Llama2 o lo que sea hayan desarrollado eso de forma secreta. Pero me parece muy, muy, muy fascinante y me permite saltar a la siguiente noticia, y es que XAI, esta empresa subsidiaria de Twitter, anunció ayer su primer modelo de interpretación del lenguaje denominado GROC 1. La verdad es que es bastante interesante, aunque sí es cierto que va con algo de retraso a nivel técnico, con el TED de la CURS ¿no? de, de la industria, tiene un contexto de 8.000 tokens, parece que no va a ser código abierto y se abrirá al uso paulatinamente primero a las cuentas premium de Twitter. Pero, sin embargo, oye, ha sido un avance tecnológico que ha ocurrido en apenas seis meses que están haciendo algunas cosas diferentes al resto de la industria y que solo nos queda esperar a ver cómo se desarrolla. Recordemos que estando el propio Elon Musk detrás de todo este tinglado y sus aparentes ganas de vendetta contra sus ex-colegas de OpenAI, pues puede haber una evolución divergente e interesante. Y también, muy interesante, es una estadística de uso de smartphones en España que creo que es la primera vez que lo vemos con tanto detalle y es que el Ministerio de Industria, a través de la CNMC, hace unas grandes encuestas sobre el uso de la tecnología a los ciudadanos españoles y por primera vez, en esta última oleada, han preguntado qué sistema operativo utilizamos en nuestro smartphone y además lo ha desgranado por edades. Así que me he puesto a manipular y hacer los datos un poco más interesantes y un poco más útiles, y he creado una especie de campana demográfica del uso de iPhone y de Android dentro de la población española, y no sorprenderá a ninguno que Android, como sistema operativo, es bastante más popular que iOS, aproximadamente 4 o 5 veces más españoles lo utilizan, pero esta segmentación por edad nos ha permitido ver, al menos de una forma mucho más clara que nunca, una curiosa brecha. Y es que dentro de la población joven, y por joven entiendo los diferentes grupos entre los 10 y los 35 años de edad, el predominio de Android no es tan grande. No es que los iPhones esté en 50-50 con los Android, pero sí es cierto que hay una mucho mayor preferencia hacia los iPhone en esos grupos de edad, algo que parece común en todo el mundo, y que en cierto sentido está algo desligado de las hipótesis puramente económicas ¿no? de acceso a este tipo de smartphones, porque los menores de 35 años son los que menor... Nivel adquisitivo tienen de media en España y, bueno, y en muchísimos países, pero por otro lado son los que mayor interés tienen en este tipo de tecnologías. Así que muy curiosos los datos, os dejo toda la información en las notas del episodio. Y otra cosa muy interesante y muy tecnológica, aunque quizás de inicio no lo parezca, es el patrocinador de esta semana, que ya os decía en el anterior episodio que me hace mucha ilusión, porque Cruz Roja pone en marcha el proyecto Crece, una nueva iniciativa para luchar contra la soledad no deseada. Me gusta mucho porque Cruz Roja lo define como el antídoto para proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad y que se busca que entre todos hagamos comunidad para mejorar como sociedad. Es decir, que todas las personas podamos ayudar para aportar cercanía a personas que por un motivo u otro se sienten solas y facilitar su inclusión, su autonomía, darles una red nueva de apoyo y evitar que acaben cayendo en esto tan terrible que es la institucionalización. Y que está bien que el Estado esté ahí para ayudarte, pero es posible que el proyecto crece, acabe encontrando varios métodos innovadores dentro de la ayuda social. Así que si estás en esta situación o si quieres ser voluntario o si simplemente quieres colaborar en general con Cruz Roja pásate por la página web por cruzroja.es barra proyecto crece o entra en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y otra muy buena noticia, aunque vamos a necesitar quizás dos, tres o incluso cuatro años para que se confirme, es la nueva y actualizada previsión de la Agencia Internacional de la Energía que ha adelantado drásticamente el margen de fechas en los que sus expertos calculan que se podría alcanzar el máximo de emisiones y podría ser incluso este año. Dicen que entre 2023, 2024 y 2025 está la ventana más precisa para que toquen techo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Yo os digo, va a pasar un tiempo hasta que lo podamos confirmar, pero sería el primero de los puntos de inflexión en la lucha contra el cambio climático que se lleva esperando desde los años 70. A partir de este momento, o cuando acabe ocurriendo, no es que se reduzcan los niveles de CO2 y otros gases en la atmósfera, simplemente en vez de emitir un poquito más cada año, emitiremos un poquito menos. Y si este tobogán futuro de emisiones se va cumpliendo, pues podríamos evitar los peores escenarios. Y la verdad es que aquí yo tiro mucho más de corazón, tiro más hacia el optimismo, porque es cierto que vamos muy tarde con todo, pero también es cierto que los hitos de desarrollo tecnológico se van consiguiendo a ritmos muchísimo más altos de lo que siempre se esperaba, tanto en instalaciones renovables, como en captura de CO2, como en fuentes alternativas, etc. Y creo que lo podemos conseguir. De hecho, uno de los síntomas de esta descarbonización la estamos viendo dentro del sector de la industria de la energía nuclear, no solo como estamos comentando en el podcast con extensiones de diferentes reactores construidos hace décadas que van a seguir muchos más años de lo que se planificaba, sino la construcción de nuevos grandes reactores y también de reactores modulares. Y todo esto está muy bien, pero lo que se está consiguiendo a día de hoy es que el precio del uranio esté en máximos que yo podría calificar de históricos, eh, por lo menos... Sobre el papel, el precio del kilogramo de uranio está por encima de los niveles anteriores al accidente de Fukushima en Japón en 2011. De momento no son cifras muy alarmantes, según los expertos no son cifras que tiren por la ventana la viabilidad financiera de muchos de estos proyectos futuros, pero va a haber que estar muy atento a lo que ocurre. Y también atentos a un montón más de noticias que tenemos en el boletín. Por ejemplo, hablamos de Discord, que va a cambiar la forma en la que distribuye los enlaces para que caduquen a las 24 horas y que no se puedan utilizar como almacenamiento ilimitado por gente un poco lista, pero también por grupos de distribución de malware. Hablamos de un increíble mapa interactivo de observaciones del James Webb. Hablamos también de lo que creo que es la quinta vez que Twitter promete que van a liberar los usuarios inactivos. Y según los rumores, hablan de una especie de sistema de subastas, al menos para los más codiciados, un precio base de 50.000 dólares. También hablamos de Google Maps, que ha añadido un filtro a la hora de encontrar rutas andando para evitar escaleras, hablamos de la Estación Espacial Internacional y de un hipotético futuro más allá de 2030, hablamos de un sistema de detección en tiempo real que el fabricante de armas de origen belga, FN Herstal, ha estado presentando o está presentando estos días que con diferentes sensores y cámaras en tiempo real acoplado a los rifles puede alertar al portador o incluso bloquear el gatillo del rifle en el caso de que se esté apuntando a una cabeza, lo cual puede ser muy interesante para evitar posibles accidentes por parte de la policía y de diferentes fuerzas del orden y que se puedan evitar algunas desgracias. Con esto me despido por hoy, la verdad que un episodio también muy variadito, pero ojo, os hago un spoiler porque el siguiente episodio viene con varias noticias muy importantes a nivel tecnológico, de estas que me gusta contaros, así que de momento lo dejamos no sin altes, invitaros a que escribáis una reseña a que compartáis este programa con vuestros amigos, con vuestros enemigos, con vuestros vecinos, con vuestros compañeros de trabajo, de clase, o que incluso pues si vais en un autobús, en un avión, en un tren, etcétera, pues que lo pongáis a todo volumen con unos altavoces inalámbricos, que seguro que es algo que todo el mundo va a disfrutar, os van a aplaudir y vais a ser los héroes y heroínas de ese trayecto y así conseguir pues muchos más oyentes fieles que estén aquí escuchando y aprendiendo sobre la actualidad tecnológica todas las mañanas. Muchísimas gracias y ahora ya sí que me despido, que no quiero que el episodio acabe durando 30 minutos.